0: OMR Rabbit Hole wird präsentiert von Sales Der nächste Trend im B2B kommt nicht aus Berlin, sondern, so hört man, aus Bochum, eben da sitzt SalesViewer und marktführende Firmen wie Stepstone, Linde, Cyberport oder Avatos Systems setzen auf unseren Partner SalesViewer. Mit SalesViewer können B2B-Unternehmen ganz einfach neue Leads und Kunden gewinnen, indem sie nachgucken können, welche Firmen die jeweilige Website besucht haben und wofür sich diese potenziellen Kunden genau interessiert haben. Entsprechend natürlich eine wahnsinnige Unterstützung für Marketing und Vertrieb. Die Kollegen von StepStone generieren eine sehr relevante Anzahl von B2B-Leads damit, und zwar jede Woche und jeden Monat. Salesforce ist außerdem auf unserem hauseigenen Portal OMR Reviews in gleich drei Kategorien das bewertete Tool. Wer jetzt sagt, okay, ich möchte Marketing und Vertrieb aufs nächste Level heben, der kann Salesviewer kostenlos und unverbindlich ausprobieren. Alle Infos salesviewer.com slash omr rabbit hole. Also doppel R salesviewer.com slash omr
1: Ich habe früher in der Wirtschaftsredaktion einer großen Regionalzeitung gearbeitet. 2019 haben wir dort einen neuen Newsletter gestartet, in dem wir wöchentlich über die Startup-Szene berichten wollten. In der ersten Ausgabe am 15. März 2019 haben wir über Christian Miele berichtet. Mein damaliger Chefredakteur Michael Bröker hatte gehört, dass der Investor neuer Präsident beim Bundesverband Deutsche Startups werden soll, der heute ja nur noch Startup-Verband heißt. Ich habe damals mit Christian Miele telefoniert und daraus eine Geschichte gemacht. Es war eine kleine Exklusivnachricht in der ersten Ausgabe. Ich fand das damals ziemlich cool. Seitdem habe ich ein paar Mal an Pressekonferenzen teilgenommen, bei denen er als Präsident des Startup-Verbandes gesprochen hat. Aber ein persönliches Gespräch habe ich erst jetzt wieder für unseren Podcast mit ihm geführt. Denn auch Christian Mieles Karriere begann in der Startup-Szene bei Rocket Internet. Als Teil eines Grüppchens, das er scherzhaft mal Ollis Schlägertruppe genannt hat. Warum? Das erfahrt ihr in diesem Sommerpausen-Special von OMR Rabbit Hole. Die Samba-Story, bevor es dann am 14. August mit der nächsten regulären Folge weitergeht.
2: Germany is getting a bad name because of the Samwar Brothers. You guys, anytime you meet somebody from the Samwar Brothers, you should boo and hiss them.
1: I hate
0: rockets. I hate the Samwar Brothers. I hope they die. Um
2: OMR Rabbit Hole. Die samba
0: story
1: Du hast ja mit einem Trainee-Programm bei Bertelsmann deine Karriere gestartet und bist dann aber zu Rocket Internet gewechselt und dort gelandet. Wie unterscheiden sich denn die beiden Unternehmen oder wie haben sie sich damals unterschieden für dich?
2: Bertelsmann ist als etabliertes Medienunternehmen, das über 100 Jahre gewachsen ist, natürlich eine komplett andere Nummer als Rocket Internet, das damals war. Rocket ist gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich dort hingekommen bin, ein noch sehr kleines Unternehmen gewesen. Da ging es gerade los mit den Ambitionen, auch Internationalfirmen aufzubauen. Und insofern gab es da dann de facto gar keine Strukturen. Und ich glaube, der wirklich große Unterschied besteht dann bei so einem frühphasigen Unternehmen im Vergleich zu so einem großen Konzern darin, dass eben ganz viel noch auf ein weißes Blatt Papier geschrieben werden kann und auch muss. Und das ähm, war auch damals einer der Gründe, warum ich das sehr spannend fand, zu Rocket zu gehen.
1: Das war ja, glaube ich, so 2011 ungefähr, ne? Wie hast du denn Olli ja, Samba 2018. damals, oder 2010, wie hast du denn Olli Samba damals kennengelernt oder Rocket damals kennengelernt?
2: Ein Kollege von mir ähm, bei Bertelsmann hat mal für Olli gearbeitet und ähm, in dieser Zeit, in der er mit Olli gearbeitet hat, haben die sich irgendwo kennengelernt und dann hat er mir irgendwann mal eine Intro gemacht und gesagt, komm. Unterhalte ich doch mal mit äh, Olli, der baut da ganz spannende Firmen auf und vielleicht interessiert es dich ja auch mal, dich unternehmerisch auszutoben. Und so habe ich Olli dann wenige Minuten, nachdem die E-Mail-Intro kam, am Telefon gehabt und ähm, dann haben wir uns unterhalten.
1: Oder hat er dann sofort gesagt, komm, komm zu uns? Naja, wir haben dann ein bisschen miteinander gesprochen und dann ein
2: paar Tage hin und her geschrieben und dann war das aber auch von meiner Seite aus, absolut gewünscht. Und dann haben wir beide gesagt, so komm, dann machen wir das jetzt. Und dann habe ich bei Battlesman gekündigt und bin dann zu Rocket gegangen.
1: Und welche Projekte hast du dann damals bei äh, Rocket Internet umgesetzt? Ähm also ich war
2: als Global Venture Development ähm, Director damals eingeteilt, bei Westring und bei Pay11 mit anzuschieben. Pay11 ist ja dann später in SumUp übergegangen. Und ähm, das waren die zwei Projekte, die ich mit betreut habe.
1: Und was heißt das konkret? Also was hast du dann da gemacht? Was waren so deine Aufgaben?
2: Dieses Global Venture Development Programm, wie Olli das früher getauft hat, war eine ähm, Truppe von mehreren Personen, die in diese Firmen frühzeitig reingegangen sind, um Prozesse mit aufzubauen und überhaupt erstmal mit Hand anzulegen. Es ging ja immer darum, schnell vom Startpunkt wegzukommen und wenn du noch nicht für die entsprechenden Rollen das geeignete Personal hattest, dann sind wir eingesprungen und haben dann interimsmäßig im Prinzip diese Aufgaben erfüllt. Und das war sehr, sehr vielfältig. Also von HR-Aufgaben über IT-Aufgaben bis hin zu Sales und äh, Marketing, tatsächlich Produktthemen, also alles, was man sich vorstellen kann, ähm, haben wir mit angepackt. Das war auch der Charme dieser Rolle, weil wir in die unterschiedlichsten Bereiche von so einem Unternehmen ganz früh reingucken konnten und mit angepackt haben. Und deswegen hat das mir zumindest auch früher sehr viel Spaß
1: gemacht. Woher konntest du das dann alles, also alle diese Rollen, die du da übernehmen musstest? Ja, das ist
2: ja das Tolle an, an der Zeit bei Rocket Internet damals gewesen. Ich war da 22 Jahre alt und äh, wusste natürlich noch überhaupt nicht, wie diese ganzen Dinge funktionieren. Aber du hast es dann halt gelernt on the job. Und das war das Faszinierende an dieser dieser Aufgabe, dass wir dort in äh, wirklich viel Verantwortung reingekommen sind und äh, Dinge ausprobieren durften und einfach mal gemacht haben. Das ähm, habe ich damals als eine ähm, als ein extremes Geschenk empfunden.
1: Ich habe so ein Interview von dir gefunden, wo du, äh, wo du gesagt hast, man hätte euch auch oder ihr habt euch auch wie schläger Schlägertruppe genannt. Es ähm, klingt jetzt ja erstmal nicht so, als ob man sich freuen würde, wenn ihr irgendwo auftaucht. Äh, wie kam denn dieser Begriff zustande? Ja,
2: ich weiß, ich weiß, ich ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau, wo dieser Begriff dann genau hergekommen ist. Das war aber zu den Westwing-Zeiten damals irgendwo in München abends mal nach der Arbeit äh, irgendwie in so einer Kneipe oder so. Da ist dieser Begriff mal gefallen. Ich weiß nicht mehr genau, wer das gesagt hat, ehrlich gesagt, aber wir fanden das irgendwie lustig, ja, dass, man, dass man uns geschickt hat, um irgendwie ja, das mal aufzuräumen. Ja, der Begriff selber hat sich danach dann irgendwie durch ein interview vor ein paar Jahren dann mal so ein bisschen hochgeschaukelt, aber so in der Analogie fanden wir das damals sehr, sehr lustig.
1: Ja. Es gibt ja generell auch, also von diesen Begrifflichkeiten nochmal mal abgesehen, gibt es ja irgendwie auch wahnsinnig viele äh, Anekdoten so aus dieser Rocket-Zeit, ähm, auch über Oliver Samba oder so. Was ist denn so eine Anekdote? Oder gibt es irgendwie so eine Anekdote, wo du auch heute noch irgendwie immer erzählst, so, also wenn du so auf Rocket oder, oder Samba angesprochen wirst, so, das ist so die Anekdote, die bringst du immer wieder, weil die einfach so lustig, so beschreibend oder so ist? Also ich
2: meine, es gibt natürlich wirklich viele Anekdoten zu Olli. Ähm, ich habe mich immer versucht, da auch mit so einer anderen Seite ähm, zu äußern über ihn. Und zwar, das ist die Geschichte, die ich dann immer gerne erzähle, um auch so ein bisschen ein Gleichgewicht damit reinzubringen. Ähm, bei mir ist damals, als ich bei Westpin gearbeitet habe, meine Mutter gestorben. Und da war Olli ein absolut großartiger Chef und Vorgesetzter, der mir den Rücken freigehalten hat, Freiräume gegeben hat. Und ich einen enormen Support von ihm und auch von Rocket als Ganzes bekommen habe. Und ähm, ich finde, bei all den lustigen Geschichten, die man auch aus dieser Rocket-Zeit erzählen kann und bei all den lustigen Geschichten, die man wahrscheinlich auch über Olli erzählen kann, ähm, darf man dann immer nicht vergessen, dass es da auch eine menschliche Seite gibt und eine, eine, eine ganz liebe Seite gibt. Und das ist dann deswegen immer so die Anekdote, die ich gerne erzähle, weil es eben nochmal ein ganz anderes Bild über einen Oliver Samba gibt, der ja sonst auch ähm, immer gutes Meme-Material liefert. <lacht>
1: ja. War er denn zu allen so, oder hattest du dann irgendwie... Also hast du das Gefühl, er hatte auch... Eine Na, also, persönliche ich, ich, ich hab, also ich habe me hab mehrere Stories
2: dieser Art von, von anderen auch mitbekommen. Ja, die kann ich jetzt persönlich nicht erzählen, weil ich nicht dabei gewesen bin, aber natürlich gibt es auch diese Seite äh, eines Oliver mhm. Sambas. Ja. Ja, die äh, Geschichten, die äh, man jetzt häufiger in den Nachrichten liest, diese gibt es auch, ja. aber
1: es gibt eben auch die andere Seite der Medaille. Na, jetzt also vom persönlichen ein bisschen weg... Wenn man jetzt ein bisschen ähm, auf Rocket Internet als Modell guckt, dann muss man ja sagen, nach dem Börsengang, klar, dann gab es, also nach dem Börsengang von Rocket Internet, gab es wahnsinnig viele Börsengänge von Rocket-Tochterfirmen. Also, das ist, glaube ich, auch in dieser Form nie wieder da gewesen in Deutschland seitdem, dass ein Unternehmen so viele weitere Börsenunternehmen äh, produziert. Aber trotzdem hat dieses Modell ja langfristig nicht so funktioniert, wie man es sich beim Börsengang erhofft hat. Woran lag das aus deiner Sicht? Weil ich meine, du bist jetzt ja heute auch selber VC. Also wie hat sich vielleicht auch die Venture-Capital-Szene irgendwie verändert im Laufe der Jahre?
2: Also ich, ich glaube, und das finde ich ist immer sehr interessant, auch wenn man sich diese zeitgeschichtliche, ähm, diesen zeitgeschichtlichen Beitrag von Oliver Samba zum deutschen, zur deutschen Startup-Szene anschaut. Er ist ja, das muss man schon fairerweise sagen, so ein bisschen der Begründer gewesen der deutschen Startup-Szene. hat damals in Berlin alle zusammengebracht und viel Verantwortung übertragen. Und damit so ein bisschen den Nukleus kreiert. Ähm, das muss man ihm also absolut als Credit geben. Was ich heute so in der Rückschau manchmal etwas kritischer sehe und denke, das hat er nicht gut gemacht, ist ähm, so die Inzentivierung seiner seiner wirklich besten und engen Leute. Ich glaube, er hätte, ähm, und das hat er bei vielen auch auch sichergestellt, aber ich glaube, er hätte wesentlich erfolgreicher sein können und vielleicht auch bessere Firmen noch aufbauen können, wenn er da großzügiger gewesen wäre mit einzelnen Personen, ähm, gab er dann immer diese wilden Geschichten mit den wenigen Prozenten an irgendwelchen Landesgesellschaften etc. Ja? Das wird jetzt bei den großen Börsengängen, äh, ist es jetzt nicht das Problem gewesen. Aber das war, glaube ich, nicht seine Kernstärke. Er hat ja eigentlich, wenn man über die Zeit hinweg schaut, seine sehr, sehr guten Leute immer irgendwo verloren. Und ähm, ich glaube, da hat er einfach Chancen liegen gelassen, die er. Ähm, die andere in seiner Funktion vielleicht besser gemacht hätten oder auch zumindest in, an anderen Orten auf der Welt andere Unternehmer bewiesen haben, dass das viel, viel mhm. effizienter und besser ist, wenn du die Chancen auf der Incentivierungsseite nutzt.
1: Mhm. Jetzt ist ja öffentlich natürlich auch durch Rocket Internet immer sehr stark olli samba im Fokus gewesen. Aber es gibt ja noch zwei andere Brüder, die zumindest in den Anfangsjahren und dann auch in, auf einzelnen Projekten irgendwie äh, Zalando oder Home24 oder so ja auch sehr viel Beitrag geleistet haben oder auch wie jetzt Alex-Samba immer noch sehr aktiv sind. Wie würdest du denn die Bedeutung der drei Brüder für, diese, für die deutsche Startup-Szene insgesamt beschreiben?
2: Naja, es waren halt immer die Samba-Brüder, ne? dass ähm, Olli da sicherlich so der aktivste und aggressivste war. Das ist jetzt kein Geheimnis, aber ich glaube, dass Marc und Alex da trotzdem auch auf ihre Art und Weise einen immens wichtigen Beitrag zur Gründerszene geleistet haben. Und du hast ja gerade selber gesagt, dass der Fokus dann zum Teil etwas anders gelagert gewesen ist und die haben sich eben um dann ganz wichtige Beteiligungen, wie zum Beispiel Zalando, gekümmert. Also insofern, das ist immer wie bei so einem Fußball, bei so einer Fußballmannschaft. Du hast halt Personen, die weitaus mehr in der Öffentlichkeit stehen als andere, aber am Ende gewinnt die Mannschaft ja als Ganzes mit dem Torwart und dem dem Abwehrspieler und dem Mittelfeldspieler und dem Stürmer zusammen. Und ich glaube, so ist das auch bei den drei Brüdern gewesen.
1: So, das war's auch schon wieder. Wir hoffen, dass wir euch damit die Wartezeit bis zur nächsten Folge am kommenden Montag, den 14. August, zumindest ein bisschen verkürzen konnten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin.
2: OMR Rabbit Hole, die Samba-Story, ist eine Produktion von Podstars bei OMR. Redaktion und Host Florian Rinke, Projektmanagement Florian Severin, Postproduktion und Sounddesign Jan Komorowski, Lili Hun, Florian Damm, Chris Hilbert und Hadi Haufe, Coverdesign Simon Barth und Executive Producer Konstantin Buhr und Vincent Kittmann. Vielen Dank an alle aus dem OMR-Kosmos, die das Projekt unterstützt und möglich gemacht haben.